0: Hola, bienvenidos a Neosalud 786 Podcast, la que le habla Mónica Rodríguez. En este segundo episodio tenemos un invitado muy especial con una gran experiencia cinematográfica, sonidista y director, Marcos Salaverría, junto a sus alumnos de la Universidad Uniarte. Con ellos hablaremos de un controversial tema, por una película llamada sonidos de libertad ya que trata de la oscura realidad de la venta de niños por todo el mundo sin más preámbulo quédate y escúchanos Antes de entrar en materia con referente a la película, me gustaría que nos, nos respondieran algunas preguntas para que la, los radio y nuestros negociadores te conozcan, Marco.
1: Gracias, no, claro que, sí, que sí.
0: Vale, eh, ¿cómo, ¿cómo empieza tu experiencia cinematográfica? ¿Cómo, cómo llegas a ser sonidista? pero que eres sonidista y director, ¿verdad? Sí, bueno,
1: yo vengo, yo soy de acá de la isla de Margarita, del Chamo, me creía acá. Ajá. Eh, con, quizás muy parecido a los muchachos que están aquí de, de invitados, ¿no? <risa> eh, vengo de la música, soy aterista Ajá. y siempre con ese amor a, a, acá en la isla, ¿no? De vivir en la isla, de estar Ajá. en la isla. Yo creo que para los chavos vivir en la isla es una de, de las cosas mágicas que, que existen, ¿no? Ajá. Y entonces ese miedo de, "Wow, ¿qué hago ahora cuando termine el colegio? ¿A qué me dedico eh, cuando termine el colegio? Uh -huh. Y me gustaba la música. Y de algún modo fui relacionando eso con el cine. Okay. Y empecé a estudiar algo de audiovisuales. En, en, empecé en la universidad de Utila. no ah. Realmente en ese momento no, no había, no había muchos maestros ni nada. Pero había un grupo de estudiantes que nos hicimos un, una especie ahí de combo. Uh -huh. Con muchas, muchas ganas de hacer cosas. Uh -huh. Y por eso mismo que vengo de la música. Siempre cuando íbamos a hacer algún ejercicio. Marco hace el sonido. Y empecé a investigar el sonido. Uh -huh. Y descubrí. Primero, que lo que tengo haciendo desde ni desde niño, que es escuchar el mundo ¿no? y toda la relación con lo que suena. Okay. he eh, Tenía un espacio muy específico y muy especializado en el, en el cine, uh -huh. pero además muy demandado. Hay muy pocos sonidistas en el cine y ahí empecé a estudiar, a estudiar me gané una beca, e hice algunas películas como aprendiz, porque me empecé a ser como un niño fiebrúo, muchacho fiebrúo, de esos que llamamos, uh -huh. y me invitaban a algún rodaje de cualquier cosa, y yo me iba para donde fuera, me montaba mi mochila, me fui a Mérida, para en Caracas, de aprendiz, sin cobrar, o, o con la, el cine venezolano, tiene algo muy lindo, y es que todas las semanas se hacen recolectas de los jefes de área, para pagarle a los cuatro o cinco aprendices que se suman sin cobrar a los proyectos. ¡Guau! Wow, ¡Qué Entonces, bien! En, en, esas re, en, en esas vacas que hacían, logré comprarme un par de cositas Ajá. y con demasiadas ganas de hacer cine, de hacer cosas, los directores, gente que estaba empezando a hacer proyectos, no sé, vieron a alguien como con muchas ganas, que se montaban un, en un peñero o en una chalana o en un ferry para llegar para allá, para venir para acá. Entonces todas las cosas que empezaron a venir a Margarita, Ajá. que necesitaban sonidistas, me buscaban.
0: ¡Qué increíble!
1: Y ahí presenté el Centro Nacional de Cine, convocó una beca con la Escuela de Cine de Cuba Ajá. y me gané una de esas becas para estudiar tres años en San Antonio de los Baños en Cuba y eso, bueno, creo que es una de las experiencias más grandes de mi vida a nivel académico y a nivel de la vida porque un poco me, me abrió una, eh, una perspectiva del cine latinoamericano y del cine mundial única porque ahí convivimos cineastas de toda América Latina. Me
0: puede imaginar.
1: Y de ahí, bueno, un poco cambió la historia de entenderme a mí mismo dentro de este oficio, ¿no? Ya, Perfecto, claro. sí. Es ya, como buscar
0: tu esencia, ¿no? Buscar
1: la esencia y entender que no necesariamente... Porque hay una cosa que crea conflicto muchas veces en nuestras cabezas y es como, mira, vives en Margarita y haces cine, por aquí no se hace cine. Y es como una cosa Increíble, extraña, sí. Y resulta que tampoco es que hayan demasiado cineastas en Latinoamérica ni en el mundo. Es, un, es una carrera bien rara, no bien especializada. Ajá. entonces Y sonidista, y gaffer, y fotógrafo y todas las demás áreas. Uh -huh. Entonces te das cuenta en, en esas escuelas internacionales uh -huh. eh, que no solamente son las de Cuba, hay otras aquí en Venezuela, en Mérida, es bastante buena, en Argentina. Te das uh -huh. cuenta que que al final estamos muy cerca todos, ¿no? Uh -huh. Y eh, yo creo que de eso sirvió la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños para mí, en entender que, que hacer cine primero tiene que ser algo que te guste mucho, que es algo maravilloso, bellísimo, y que somos familias, ¿no? Perfecto. Y, y entonces un poco, bueno, imagínate, ahora estoy viviendo nuevamente en Margarita y, y eso no quiere decir que no esté haciendo cine, más bien estoy haciendo muchísimas películas desde acá, no wow. vengo como sonidista y la otra pregunta que me hiciste que si también dirijo Ajá. empecé a dirigir porque no me llamó nunca la atención dirigir uh -huh. de hecho llegué al cine un poco de carambolas por el sonido pero cuando empecé a estar en películas y en rodajes en Latinoamérica uh -huh. empecé a entender lo divertido y esa cosa de contar y yo siento que contar historias es parte de, de, de la especie humana desde que vivimos en sociedad, no? Exactamente. Contar, contar y contarnos en las cuevas, contarnos en los jeroglifos, en los petroglifos, en la, en la radio... Eh, la radio, que es fascinante, a mí me fascina la radio. En serio, parece, no, a nosotros nos encanta. Increíble. Esto es un mundo. No, no no, es así para mí. Esto es lo máximo. La en radio serio, máximo. ya
2: sabes que ya, ya estás invitado otra vez. Sí, 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 <risa> la
1: radio me encanta.
2: Está bien, sabes? buenísimo. Y de ahí
1: me vino la no vale. Yo quiero contar mis películas. Y cada vez que agarro un lápiz para escribir una tecla, algo uh -huh. pienso en Margarita. Tú dices, mis historias son de Margarita. Entonces ahí creo que somos de. Te inspira. De... Claro.
2: claro.
1: Qué bueno.
2: Y entre tantas cosas, ¿cuál es el reto?
1: que se te ha presentado como sonidista wow de ahí, el, el reto no, son retos de retos, <risa> porque esta cosa es fascinante, pero nos lleva para bien y para mal a rodar en lugares rarísimos pero eh, a, en lugares a donde no vamos, porque primero o son muy caros para ir normalmente uh -huh. o muy remotos entonces con la, eh, con el, como sonidista he estado rodando mucho en el Amazonas venezolano, colombiano, uh -huh. en desiertos en diferentes partes y, y retos, a ver, retos
0: uno que recuerdes bueno, así que diga uno, uno Marco. que no
1: fue un reto sino que rodamos, estábamos en Canaima rodando Ajá. cerca de Canaima y, 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 lo, y el fotógrafo estaba empeñado en hacer un atardecer, se logró hacer el atardecer y cuando uh -huh. fuimos a regresar al campamento ya se había ido la luz wow. y cargaron eh, cargaron mal las curiaras y nos hundimos de noche ¡Ay, eh, en un río. No en un río en, en Canaima o ajá, pueblo, todo, era, era luna nueva era todo terrible <risa> <risa> y wow. todos por suerte en, en esa curiara que íbamos íbamos 6 7 personas más o menos iba uh -huh. el equipo de cámara y el equipo de sonido completo por suerte tanto la cámara como los equipos míos los guardamos en maletas que flotan y no solo se resguardaron los equipos sino que quedamos todos flotando en las maletas <risa>
0: ¡Qué locura! <risas> sí, ¡Qué locura!
1: Claro.
0: Y así mil cuentos. A mí, me, me encanta. O sea, ¿cómo, ¿cómo llega realmente? Quiero ser director y quiero plasmar realmente mi historia. ¿Eso, eso de qué manera lo maduras? ¿A los muchísimos años? ¿O, o después que tú empiezas a tener la experiencia como, como sonidista?
1: Creo que no lo he madurado todavía.
0: ¿En serio? No, incluso
1: yo, yo le echo broma a los, a los amigos. Ajá. Cuando... La, lo que yo he hecho hasta ahora son cortometrajes, varios cortometrajes Ajá. y estoy escribiendo un largometraje ahora que de hecho tengo ya la primera versión de guión y el Centro Nacional de Cine me está apoyando, pero cuando empecé a escribir mis primeros guiones pasa una cosa lindísima en el cine y es esta cosa que somos como una familia, como una especie de circo no, no coincidimos los. los no, no no, 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 pero
0: sí se entiende, claro entonces,
1: cada vez que alguno de los muchachos, las muchachas que estamos en el set está escribiendo una historia, pasa algo que es como ¿qué estás haciendo? Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. No importa el dinero, no importa nada porque está alguien del set queriendo hacer una película. Y cuando además dices que eres de Margarita y vas a rodar en Margarita, más bien tienes que entonces quitarlos. así. No, no me ayuden tanto porque todos quieren venir a Margarita a ayudarte. ¿no? Y entonces me empecé a dar cuenta que, mira, voy a intentar contar las historias, mis historias pequeñitas. A mí me gusta mucho el cine de historias mínimas, ¿no? De, de esos personajes chiquiticos que se hacen gigantescos en la cotidianidad, ¿no? Ajá. Y... Empecé a darme cuenta que me sale, que me gusta dirigir. Hay gente que no le gusta, que dirige y me la pasa mal. Yo uh -huh. me divierto mucho dirigiendo, okay. pero siempre juego con los amigos y digo, no, yo no soy director, yo soy sonidista, uh -huh. que dirige. Uh -huh. Y así llevo ya como tres cortos.
0: ¿Crees uh -huh. que la dirección es como, como armar una maqueta? Más o menos, que, que lo, o sea, te lo imaginas acá, tienes tu, tu imagina, el enfoque de lo que quieres plasmar y entonces empiezas, bueno, lo quiero aquí, lo quiero acá, lo quiero... Pero pero
1: eh, es bonito el ejemplo, pero, pero no, es, no lo veo así porque Ajá. es como una maqueta, pero imagínate ahora que todos los Ajá. elementos están vivos, sienten y se okay. mueven como quieren a veces, como les da la gana a veces, entonces Ajá. yo creo que el ser director Ajá. tiene el, el encanto de mover uh -huh. una maqueta que... En, a primeras de cambio empieza a hacer lo que quiere hacer cada uno, okay. entonces tú tienes que entender a cada quien y de alguna manera está ahí porque tú confías algo. Y, y yo es me imagino que
0: el, el, el director es el que se encarga como, como de sacar esas emociones de los actores, porque el director, yo veo que se instala con cada, cada actor y de decir, no, pero no, no me estás dando lo que yo necesito que tú me des, yo necesito que, que tú me des esa pasión, algo así, ¿no? Algo así y a veces empieza a pasar que está lo he visto, porque como, so
1: y yo creo que ahí te respondo la mezcla de los dos cargos míos de sonista y director. Ok. A veces como sonista, como tengo los audífonos yo yo veo mucho esa relación de directores y directoras con sus actores. Okay. Y a veces yo siento, wow, el actor está claro en lo que está haciendo, está en el personaje, está dentro del mood, digamos, de la escena y uh -huh. el director está terco por una idea personal que hace rato ya se acabó esa idea y no está permitiendo que la actriz o el actor aporten a su película, ¿no? Uh -huh. A veces Entonces yo creo que por eso también me dan ganas de dirigir, porque uno ve... Como sonidista no está así desde las cuerdas afuera viendo como mira, pero okay. ¿qué no está haciendo mal este director? ¿A ¿Qué no okay. está haciendo bien? Exactamente. Y yo siento, por lo menos el estilo de cine que a mí me gusta en el set es, mm -hmm. es, es que esté viva, o sea que cada persona que esté ahí sea esa persona, no lo que tú como director quieres que sea, sino lo que digamos lo que esa persona tú sientes que te puede aportar, se desarrolla allí. Es decir, wow, si yo llamo un actor... O, claro, si yo llamo, no solo con los actores y las actrices, sino uh -huh. con el director de foto, el, el director de arte, los gaffers, todo. Uh -huh. O sea, si hay un, un gaffer, es el jefe eléctrico, por ejemplo, el que okay. pone las luces junto con el director. Si un gaffer te sugiere algo, uh -huh. y esto se los digo a los chicos siempre en clase uh -huh. si un gaffer, si un segundo asistente de electricidad, si un microfonista uh -huh. te sugieren algo, escúchanlos mucho. Uh -huh. ¿Por qué? porque aunque ellos no hayan dirigido, no estén dirigiendo, tal vez no quieren ni siquiera dirigir, pero uh -huh. en un año probablemente un director que se llame director con suerte hace una película, o tal uh -huh. vez ninguna, tal vez hace una película cada dos años, con suerte. Uh -huh. Pero un eléctrico, un gaffer, un maquinista hace tres, cuatro películas al año. Por lo tanto, al cabo de diez años, un gaffer tiene cuarenta películas y un director tiene cuatro. Wow. Wow. Entonces tiene respetar... El oficio es importantísimo para, para la gente del cine. Y yo sí. creo que, que los mejores directores, o muchos de los buenos directores y directoras, vienen de, alguna, de, de alguno de los oficios.
0: Mira, yo otra vez leí en, en, en un artículo que un director tiene 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 que tener algo de noción de, psicolo de psicólogo. Totalmente. Porque... <ríe> Porque decían que, o sea, tienes que lidiar con las emociones de los actores. Y lo, se supone que los actores todos los días no están iguales. Totalmente. Que tienen su, tienen una vida aparte personal y, y, y resulta de que en cada escena este, tengo que estar molesto. Y resulta que este actor no está molesto. Lo que está es triste porque tiene un problema personal, vamos a decirlo uh -huh. así. Y entonces el director tiene que lidiar con esas emociones.
1: Totalmente, ¿no? Es una cosa... Eh, eh, y hay formas de dirigir yo disfruto mucho las formas diferentes de dirigir, uh -huh. en estos días escuché no me acuerdo si era Tom Hanks que decía que actuando en una película de Clint Eastwood uh -huh. eh, se sorprendió porque nunca escuchó a Clint Eastwood gritar Simple, y, 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 no, y no se enteraba que estaba rodando tampoco, entonces él estaba incómodo porque hay esta idea, esta idea que pasa pero no es, no es la única manera de hacer películas donde el director grita y el asistente grita acción, cámara y es uh -huh. como un ejército esa es uh -huh. una forma. Pero uh -huh. hay otra que a mí incluso me gusta más que es, que es eh, eh, un set tranquilo. ¿no? Calmado. Callado. Y entonces Tom hans decía que de repente él estaba relajado ahí uh -huh. en el set esperando que hicieran algo y, y se le paraba Clint Eastwood al lado y le decía hasta ah, uh -huh. opción Y él así no entendía. Como, sí, uh -huh. dale, estamos rodando.
0: Nah, bueno. Y él ahí entonces era como... Increíble. Y, eso,
1: y, y funciona porque de repente el director quiere esa emoción en ese momento y no quiere. Cuando tú le gritas a alguien, lo pensas, ¿no? De repente okay. cambias el modo del actor. Pero ahí se vale de todo. Y algo importante que sí uh -huh. es una. Esto lo aprendí mucho en, en la escuela de cine en Cuba con mis maestros: uh -huh. que ninguna película es más importante que un ser humano. En la realización ni en los Muy resultados. importante.
0: Y, y eso de que
1: sufra. Alguien. O sea, Ajá. yo cada vez que escucho una historia de, de que alguien muere, por ejemplo, en un rodaje. Eh, a veces hay un morbo, ¿no? en, la, en, Ajá, en Ok, en el, sí, en la, un
0: amarillismo ahí. En, en
1: los medios, a veces. Ajá. Y a mí me parece una cosa tan garfal que, que, que alguien sufra haciendo una película. Claro. A, mí, a mí me parece que, que eso está. Eso es algo descabellado. ¿sabes? Totalmente. Estamos haciendo películas. O sea, estamos haciendo algo que, que no puede ser más importante que un ser humano.
0: Está, ah, totalmente, totalmente. Y lamentablemente también en ese mundo se ha oído cosas que, que bueno, que, que suceden y. y... ¿Qué, ¿qué sientes tú que es tu fortaleza?
1: de la vida, del cine de del dónde, cine,
0: ¿no? del cine, estamos hablando de, de tú, tú, tú como director mira no, para no, que los chicos te oigan capaz el público. ahorita te
1: respondo algo y mañana otro pero Ajá. creo que una fortaleza okay. es haberme criado en, este, en un lugar como Margarita, no o sea, creo Ajá. que uno tiene unos acercamiento a, a diferentes tipos de gente, a Ajá. unas sensibilidades, yo creo que la gente de los pueblos, uh -huh. de, eh, tenemos unas sensibilidades diferentes a la gente de las grandes ciudades
0: oh, okay.
1: perfecto
2: y tu debilidad
0: ¿Qué no,
1: se vas a pensar No, tiene sí. que ser buena la debilidad, sí. sí. No sé, para ver... Yo creo que la procrastinación. No, yo, me, yo, yo, sí, sí, yo me saboteé, yo me puedo quedar... Yo tengo que hacer 30 cosas y veo una guitarra, y me pongo a tocar y se me van 4 horas ahí. ¿Verdad? No ninguna, sí, sí. Eso, eso creo que es con lo que más lucho. Eso ¿En todo. serio? Sí.
0: ya yeah, Ok, ok. Bueno... Ya conocimos a lo que es el profesor Marcos, que está aquí. Hicimos como una pequeña introducción, ¿verdad? De lo que era este. Lo que es el trabajo eh, del, del, del profesor Marcos. Eh, aquí tra trajimos a, también a unos alumnos de, de ellos que también quieren, como dije, dijimos hace rato que quiere, Es como un movimiento, Dios, yo lo veo de esa forma. Que estos chicos están acá. Para quieren hacer, quieren construir, quieren eh, plasmar sus ideas y que se vean, pero quieren hacerlo de manera en pantalla grande. Entonces, yo creo que es propicio y cada uno, por favor, que se presente con su, con su nombrecito. Hola,
3: ¿cómo están? Eh, me llamo Bárbara. Es un placer estar aquí y acompañarlos en esta ocasión.
2: Ok. ¿Eres estudiante de la Universidad de Artes? ¿no? Sí, de la Universidad
3: Experimental de las Artes en el PNF Audiovisuales. Okay, en el lapso 3.
0: Perfecto.
4: Muy buenas tardes, eh, primero que nada gracias por la invitación, es un placer estar acá con todos ustedes. Yo soy Juan Cubillos, también estudiante de producción audiovisual de la UNEARTE y agradezco mucho poder participar acá para poder hablar con ustedes sobre, sobre este tema.
2: Ok, excelente.
5: Buenas, eh, yo soy Gabriel Ramírez Estoy en la Universidad Experimental para las Artes también, estoy con mis compañeros Bárbara y con Juan Cubillos, uh -huh. estamos en el mismo lapso y bueno hemos, hemos desarrollado no solamente una amistad sino un equipo de trabajo y creo que eso es lo mejor, cuando tu equipo de trabajo está cercano a ti que se entienden y eso también ayuda a la producción, me estoy alargando, pero no eso, importa, eso importa. ayuda mucho a la producción porque gracias a que nos conocemos bien, sabemos cuáles son las habilidades de cada uno y aprovecharlas al momento de crear una película y eso permite que sean las habilidades, las ideas y el amor de todos nosotros juntos en un solo proyecto cada vez que comencemos a crear.
0: Es que es esa realmente. es la idea, porque fíjate que, eh, que Mar Marcos, Marcos acaba de decir que el cine es como una familia, es como decir un circo, dice <risa> <risa> suena un poquito mal, pero no, pero sí, es que realmente la, la gente que trabaja en el circo es una familia al final, eh, y, y yo creo que sí, el cine de verdad debe ser eso, una familia. El tiempo los... que lleva, o sea, es, un día otro, o sea, es
2: un proceso de que conectar contigo, que entramos en la misma sintonía, uh -huh. o sea, son, llega un punto que todos somos una sola cabeza, uh -huh. una cuestión así.
0: Bueno, y este a propósito del, de, de lo importante del programa de hoy es hacer un pequeño análisis, como decíamos al principio, este de la película Don Frido o Sonidos de Libertad. Entonces, ¿Qué, ¿Qué sucede con esto? Lo que hemos podido ver es las entrevistas de, de, de los productores y directores. Hemos visto la entrevista del de, de investigador privado, que es el que hace el movimiento, sus experiencias. Este, eh, este Esta película es producida por Eduardo Verastegui y el director es Alejandro Gómez Montesverde. Es, eh, Alejandro Gómez Venterruete tiene una trayectoria también con, con películas como una de las más destacadas, es Vela. Esa película es bellísima. Ellos dicen que más que una película quieren hacer es un movimiento.
2: Donde habla de la trata de niños. Y en esta oportunidad pudimos invitar al director Marcos y unos estudiantes de, de la Universidad de arte que están estudiando audiovisuales para que también nos acompañen en este tema uh -huh. tan interesante, porque trata de la película y aparte cómo ustedes les, les puede causar ese impacto a ustedes y cómo lo podrían analizar incluso este tipo de situaciones. Vamos a entrar en este tema, a abrirlo ya realmente a la película, porque bueno, ya hablamos con el, el señor Marco uh -huh. y con él es sonidista y bueno, ya nos echó nuestra, su cuento, su historia, sí. cómo ese proceso de, de grabación con esa anécdota en Canaima, ¿no? Increíble, sí, sí, pero bueno, vamos
0: a continuar. ¿Cómo se sienten ustedes con este movimiento? ¿Qué, qué, qué pasa por, por, su, por, por, por sus sentimientos o sus emociones cuando se enteran de que pueda existir este tipo de, de, de historia real? Vamos a decirlo así: Este de, de esto tan terrible que, que hay y que tengan la oportunidad, como decíamos en el título, el cine dejó de ser cine para hacer noticias. Porque se dieron cuenta de que, bueno, que esto estaba sumamente tapado. Que esto estaba clandestino. Y que tengan la oportunidad de decir, mira, vamos. Sea, sea como sea, nosotros vamos al aire con esta película. Cuéntenos cualquiera de los tres que, que comience.
4: Vale. Como alguien que, que, que la apasiona el, el cine, o sea tengo yo siento la necesidad de, de querer con, contar algo. Okay. Entonces... Este tipo de cosas que lamentablemente se ven en el mundo real no se pueden pasar por alto y mucho menos ignorar ni, ni ocultar, que es pues, mucho peor. Entonces, que esas personas hayan tenido la, la decisión y la fuerza de poder contar algo tan, tan fuerte como lo es eh, este abuso hacia menores. Y yo viéndolo desde mi punto de vista, que soy joven de todas formas, entonces uh -huh, me, uh -huh. me causó mucho impacto. O sea, yo lo que opino es que este tipo de historias, aunque a la mayoría de la gente popularmente no les podría interesar porque no es lo que se está consumiendo actualmente, tienen que empezar a, a consumirse, tiene que salir toda la luz, ¿me entienden? Correcto. O sea, tiene que llegar a contarse más este tipo de historias que rozan lo político, rozan lo, lo social, lo clandestino y, y todo eso.
2: Claro. Muy de acuerdo con eso. Muy de acuerdo opinión. también. El
3: problema también está en que... Hacer este tipo de, de cine uh -huh. este, tendrían que tener mucha valentía uh -huh. y bueno, también están las ganas de querer mostrar la verdad. O sea, principalmente también está el miedo de uh -huh. que le da una persona porque, o sea, estás tratando con un tema sumamente delicado uh -huh. Que debes investigar a fondo y no simplemente eso, sino que estás tratando este cosas que van más allá de tu control uh -huh. y que abarcan personas de alto poder. Uh -huh. Entonces, ahí tienes un problema bastante...
0: Uh -huh. bastante fuerte, ¿no? Y que hay una cosa, este. Vamos a decir, irónico. Porque uno cree que la persona con poder adquisitivo debería tener su mentalidad en otro lugar. En otro lugar, porque pues, se supone que Tú, tú has tenido más acceso a lo que es la cultura, a lo que es los estudios, a lo que es la información. ¿Ves? No es lo mismo con una persona que, bueno, que vamos a decirlo así, que ha tenido, es más lento el proceso, no es que no tiene esa información, pero es más lento el proceso de esa información, porque el acceso se le hace un poco más difícil. En cambio, una persona que tiene un poder adquisitivo, pues no tiene límites quiero una información, mira, con ir a India tengo y estoy en India y sé la cultura de India. Quiero ir a África, pues Sudáfrica voy y estoy, estoy presente. Pero es una cosa que dices mientras más tienes, o sea, eh, eh, tu mente es como, como más desviada, vamos a decirlo así, ¿no?
5: Yo he trabajado en las experiencias laborales que, que he tenido recientemente, he trabajado con niños uh -huh. y entiendo un poco más todo lo que, lo que es sentir esa empatía,
4: Ajá. aunque
5: ni siquiera me sepa algunos nombres. Uh -huh. Cuando a mí me dicen el tema de, o sea, todo el tema de la película y todo uh -huh. lo que está pasando con el maltrato de los niños y el trato de los niños, uh -huh. yo lo sentía como una historia de ficción. Uh -huh. O sea, a veces nosotros mismos no queremos ver la realidad. Es correcto. Uh -huh. El mundo es muchísimo más crudo de lo que nosotros pensamos creo que lo que está pasando en, del movimiento de este movimiento que estamos haciendo con o sea que se está haciendo con uh -huh. sonidos de libertad es brutal porque siento que uno nunca pensaría que puede hacer lo correcto y que puede hacer justicia con una película y uh -huh. se está haciendo y correcto es brutal y creo que es un, un paso adelante hacia la evolución del cine porque es una evolución hacia el cineasta uh -huh. estas cosas sí se pueden hacer nosotros sí. sí podemos exponer la verdad. Exactamente. Sí que no solamente
2: es crear algo nuevo, sino que realmente exponer la verdad.
0: Exactamente. Ajá. Claro, por supuesto, como, como dice Bárbara, todo tiene su riesgo. Esa es una
2: cosa. Bueno, una pregunta para ti, Marcos. Si a ti te tocaras una oportunidad así como esta, de hacer una película de eso, de esa índole, ¿cómo te sentirías?
5: ¿Cómo?
1: Este, fíjate, escuchándolos también a los chicos, que son tan brillantísimos, los quiero mucho también. Este pasa algo, ¿no? Que es que eh, creo que la, una de las virtudes que tiene esta, esta película específicamente es que es una película que está tocando estos temas desde, desde lo más grande uh -huh. de la industria más uh -huh. comercial del mundo, ¿no? Que es, uh -huh. que es Hollywood. Uh -huh. Inclusive Mel Gibson, que es una suerte de promotor. Ajá. De la película se le está rifando, ¿no? Se la está jugando hace rato. Él tiene, él tiene rato ahí en unas cosas controversiales contra sí, sí, sí. Hollywood y él. Uh -huh. Entonces, yo creo que la lo, lo que yo rescato mucho de esta película que no he visto uh -huh. es, que, es que es como eh, el elemento incómodo dentro del universo de, de la frivolidad y, uh -huh. y, y, y el derroche, y el y, y, digamos el despilfarro de Hollywood, ¿no? Uh -huh. Pero hay algo que, que sí quería también comentar y es que. En todos nuestros países hay muchos cineastas contando todas estas historias uh -huh. que lamentablemente corremos con la, con la mala suerte de que no estamos distribuidos, no se logra distribuir en nuestros propios países y menos en los países vecinos. Sí. Pero hay. Esta historia no se está recién contando. Esta historia la están contando desde hace muchos años. Correcto. Muchos amigos y personas antecesores de nosotros en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, en Colombia, uh -huh. amigos, incluso estabas contando lo del riesgo y todo, y estoy recordando una película salvadoreña que pasó muy por debajo de la cuerda de, pues, sí, como todo el cine independiente latinoamericano que se llamaba La Vida Loca. Uh -huh. Un director que terminó de hacer la película y lo mataron porque se metió dentro de, la, de las maras salvatruchas del Salvador uh -huh. y... Terminó la película y al poquito tiempo lo asesinaron al director. Y de eso está lleno nuestro cine independiente latinoamericano. En sí, Colombia, en Venezuela. Es en todo. Entonces, por un lado digo, bueno, pero ¿por qué hace tanto ruido? Claro, porque es Hollywood, está Mel Gibson, Mel Gibson eh, y, y es incómodo. Pero digo, qué bueno, porque desde ahí hay que incomodar de una vez, ¿no? a exactamente. limpiar, exactamente. porque desde el mismo Hollywood pero, hay
2: tantas cosas horribles.
1: Exactamente. Claro, pero aquí, aquí mismo en Venezuela, gente uh -huh. haciendo películas complejas. Uh -huh. hace poquito hicimos una peli que se llama La Fortaleza de Ficción uh -huh. y, y, y es súper interesante ¿no? De, uh -huh. de, 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 bueno, esa fue donde nos hundimos es la... <risa> <risa> no, interesante tocar todos los elementos que se puedan tocar uh -huh. sociales siempre y yo creo que los cines independientes del mundo, y en este uh -huh. caso yo hablo muy de, de Latinoamérica como mi lugar de, uh -huh. al que pertenezco sobre todo soy latinoamericano este, hay desde hace muchos años, desde sobre todo esa época de los 60 de las épocas de las dictaduras uh -huh. del cono sur, están ya nuestros cineastas rifándose la vida haciendo las películas en documental o en ficción y un poco eso hablamos en clases que nosotros ya, ya el cine como tal eh, es un elemento que no solamente cuenta la vida real sino que la vida real uh -huh. o sea, es una relación de ida y vuelta las películas se inspiran en la vida uh -huh. para existir
0: exactamente pero
1: luego la vida se va formando y nuestros jóvenes se forman viendo las películas que suceden en el mundo. Es una relación de, de, de ir y vuelta, que de un feedback permanente, porque ¿qué pasa con esos monstruos gigantescos como Hollywood, por ejemplo? Uh -huh. Que están haciendo pensar a nuestros chamos de una manera que de repente se asombren al aparecer una película como Free... Sonidos de libertad. Sonidos de libertad es preocupante porque eso es, es nuestra realidad, eso está pasando correctamente, nosotros, y eso ya lo están contando en nuestros propios medios, entonces está buenísimo uh -huh. esto, no que bueno infiltrarse de arriba en el monstruo, uh -huh. pero abrir los ojos, que nos falta comunicarnos más entre los pequeños no
0: uh -huh. y no, y que, y que te, es tan fuerte sí, que algo que
1: le tomo uh -huh. al director a Marcos, que
2: realmente nosotros crecemos viendo televisión uh -huh. y parte de nuestras vidas por lo menos nosotros somos niños vemos comiquitas y, uh -huh. y cuántas yo soy la princesa Sofía y yo soy tal cosa entonces uh -huh. imagínense ver controversia ya te doy la palabra cariño de esa controversia de hoy en día incluso ver tantas cosas de estos movimientos que se respetan obviamente eh, y que yo eh, ponga a mi hija y exponerla a ver una película que le dé un mal ejemplo por lo menos no estoy en contra, realmente hasta ahorita no he tenido muchas películas en contra que yo pueda decir comiquitas con respecto a los niños. Pero por ejemplo, un ejemplo de la eh, Pepa. Pepa es una cerdita y ella se baña todo el tiempo en charco. Eh, mi hija dice: O sea, si yo puedo ser la princesa de Sofía, porque yo no puedo ser Pepa, eso su llama en charco. O sea, realmente es bueno porque es un animal, tú no eres un animal. ¿Sí me entiendes? Pero ella no asocia eso, ella asocia que eso es una niña también, que se está jugando y se asocia. Entonces es, también estamos los adultos para atender ese tipo de cosas y darles a entender y explicar uh -huh. esto, esto. Entonces también como los usan los niños siendo adultos, nos inspiramos en una película que dé un mensaje buenísimo y digo, wow, mira, gracias a esta película puedo ser una persona diferente. Exactamente. Entonces están las dos vertientes, tanto para los niños como para los adultos.
0: Exactamente. Entonces,
2: también está esta otra persona, mamá alerta, porque yo eh, veo este sonido de libertad y ellos la trata de, bueno, yo sé, yo sé que tengo que estar más pendiente de la niña, uh -huh. pues porque sé que cualquier persona que tenga esa mala intención o tenga estos trastornos uh -huh. como ser pedrastra o, ser, o tener la pedofilia, entonces pues, no, yo tengo que estar pendiente con esto. Bárbara, ¿qué vas a decir? Okay. Okay.
3: este, cuando mencionaron lo de la influencia del cine en la persona, este, me llamó bastante la atención decir algo porque yo he hablado bastantes veces de este tema con mis compañeros y, o sea, la influencia del cine en, en el crecimiento y en el desarrollo de una persona es tanta, el que tiene acceso a televisión por cable uh -huh. y toda esta cuestión. Que, o sea, yo antes creía Y muchas personas creíamos Que para los años 1950 y todo eso La vida era blanco y negro uh -huh. Y esto mismo se viene dando por la influencia del cine Porque el cine era blanco y negro uh -huh. Pero hay bastantes ejemplos De cómo el cine influencia en la persona Totalmente, claro. totalmente. Que De hecho,
2: antes eh, la novela, a pesar de que no es algo una película particular Pero también se graba y es algo muy parecido al cine Correcto eh, Una película eh, Las novelas antes se daban por radio Sí Y tú para escuchar una novela Y todo el mundo actuando Y era por radio Correctamente Entonces Imaginar entonces, el, Te, te, te ponían en esa situación de mira te lo Una película sí, era, en tu mente Sus
0: su, su voces eran totalmente descriptivas Esto, Para que la persona llegara a la llegara, imaginación
2: eh, te puedas imaginar también eso, o sea, a pesar de que eh, hoy en día está que por cualquier medio tú puedes ver una película, no hace falta uh -huh. que tenga un televisor, lo puedes ver en el teléfono, eh, tantos medios antes para yo ver una película actual tenía que pagar un cine irme al cine Sinus cine Unidos cine, y ver una película uh -huh. hoy en día puedo entrar en HBO puedo entrar en HBO puedo entrar en Direct TV ¿Cualquier, cualquier, cualquier tipo de canal y puedo ver una película
3: todo el mundo tiene acceso son muy
2: pocas las personas
3: son muy pocas
2: las personas que no tengan acceso a ver una película Exacto. que te pueda entregar este, un mensaje. otro
3: ejemplo que me, me estoy acordando ahorita es que es bastante controversial, de hecho, que es como que los negros, las personas de color, uh -huh. este son las que asesinan, las que roban, las que matan, y eso es un ejemplo que han sí, pensado es social, sí. bastante en el cine. Uh -huh. este Pero, bueno, hay muchas películas que también han intentado cambiar eso.
2: Claro. Mm.
3: Y te gusta... Está...
0: Ajá, dime.
5: También, justamente ahora que Bárbara lo está mencionando, también Ajá. es como en el cine tratan a los latinoamericanos. O sea, en el cine de Ajá. Hollywood, Correcto. primero que Latinoamérica solamente es México. Ajá, Ajá. <risa> es cierto. Eso es, es cierto. Amarillo. Y Colombia también. Sí, y sí. Colombia, sí. Y segundo, este, lo que más caracteriza a Latinoamérica... Según el Hollywood, es el narcotráfico también. Porque siempre somos nosotros los narcotraficantes. Correcto, sí. Y aparte, lo que está mencionando Bárbara, la paleta de colores amarilla. No sé si han visto en las películas que cuando estamos viendo una parte que es en México, de repente todo es amarillo.
3: Sí, todo es amarillo. Todos son como tonos cálidos. Exactamente, es cierto.
5: Bueno, esa parte no la había observado,
2: pero eso es bueno de total Total. Eso no, es un no, yo siempre he visto que los malos son los negros Eso sí me he dado cuenta pues. Pero ah. realmente la, el, el tono de colores La paleta de colores no lo he sí, observado Eso ya
4: va más a lo que es la psicología del color Que se relaciona más a los lugares cálidos okay. Áridos Entonces tú con ver esos tonos Tierra, eh, uh -huh. amar naranja, amarillo Entonces tú ya te haces la idea De que hace calor Ajá. Uh -huh. Entonces nada más con no solo con ver el lugar árido y seco, o sea, uh -huh. lo implementan, aunque ya ha agarrado como una especie de cliché y ahora sí. se es mal visto también por parte de la comunidad que consume ese tipo de cosas.
3: Ellos asocian mucho eh, a Latinoamérica con el calor. Uh -huh. Eso también. es... Sí. Vale,
4: y otra cosa que yo quería aportar con lo que mencionó Bárbara y ustedes hace unos minutos de cómo unas películas pueden cambiar a las personas, es que, por ejemplo... En el año 2008, que cuando se estrenó la película del El Caballero de la Noche, dirigida por Christopher Nolan,
1: Correcto. donde
4: ahí actuaba Christian Bale y Heath Ledger, donde Heath Ledger encarnaba al guasón, Ajá. era un terrorista y tenía sus ideales y valores y quería hacer un deal a los políticos y todo eso. Uh -huh. o Esa película estuvo muy, muy rodeada de, de polémicas porque en los en las proyecciones de prueba y en los estrenos que tuvo, varias personas fueron a varios estrenos vestidas del guasón a provocar tiroteos en varios cines de Estados Unidos Ajá. y justo después de, de, de sus estrenos, ya con varias semanas también, seguían ocurriendo ese tipo de casos en Estados Unidos sin mencionar, claro, que uno de, de los del elenco, en este Ajá. caso Heath Ledger, que era el, el antagonista de la película eh, murió, falleció y entonces todo este, este tipo de casos que giran alrededor de la de, de la película, de por qué la tocan estos temas de que quién tiene poder y que dentro de la misma película se ocultaban uh -huh. eh, el lavado de dinero eh, de estas personas que eran muy arriba en la escala social, ¿me entiendes? Uh -huh, uh -huh. Entonces eso es algo que toca estar pendiente y cómo el tipo de historias que uno va a hacer o que quiere contar y, y mostrar uh -huh. va a afectar a largo plazo a la sociedad.
0: Perfecto. Eh, ¿qué, ¿Qué granito de arena te gustaría, les gustaría dejar en, en, en lo que es el cine? ¿Qué, le, ¿Qué te gustaría dejar? ¿Qué te gustaría aportar?
4: A mí, principalmente, lo que me gustaría dejar en, en el cine a futuro y que se recuerde es el amor. Principalmente porque el amor es algo tan... Importante en todo, eh, que, que tiene que ser recordado, no importa si es una película de horror familiar o si la historia tiene un final triste o feliz, tiene que generalizarse y rodearse por todo eso que es el amor, igual como ya el profesor Marco mencionó, en el cine somos como una familia y todos tenemos que mantenernos en, en, ese, en ese tono.
0: Perfecto, ¿y ustedes qué, qué les gustaría? ¿Qué te gustaría dejar? ¿Qué te gustaría plasmar? ¿O qué huella que, que te gustaría dejar?
5: Sinceramente me gustaría que lo que nosotros creamos
1: uh -huh.
5: llegue lejos. Perfecto. Y soy, que nosotros como equipo uh -huh. y que nosotros les transmitamos el valor. Uh -huh. Seamos un ejemplo. Uh -huh. Que las personas, las personas que nos rodean digan, ellos pueden, nosotros Perfecto. también podemos. Oh. Formar parte del levantamiento del cine en Venezuela. Que las personas... O sea, nosotros estamos acostumbrados con, como estudiantes uh -huh. con las experiencias que hemos tenido a trabajar con las uñas uh -huh. y lograr producciones con muchísimo más apoyo y uh -huh. llegar lejos como equipo. Uh -huh. Creo que es lo que yo quisiera lograr. No, es... no solamente yo, como equipo.
0: Exactamente.
3: Excelente. ¿Y tú, Bárbara,
0: qué te gustaría dejar?
3: Bueno, a mí me gustaría que, hablando más general... Mente, eh, que el cine se ha visto además de que un o sea que de una forma de entretenerse sea una forma de adentrarse en la cultura en lo que somos en nuestras raíces y todo lo que compone este en este caso Margarita a mí me gustaría grabar tantas cosas de Margarita. Uh -huh. y que la gente del mundo vea cómo es la isla uh -huh. y no simplemente quedarme ahí, sino expandirme a,
0: a otros horizontes. A otros
3: horizontes, exactamente.
0: Perfecto. Y la más o menos la misma pregunta, Marco. ¿Crees que estás dejando una huella con tu trabajo o te falta o, o, o qué quieres dejar realmente? ¿Cómo, ¿Cómo quieres ser recordado?
1: no Bueno, yo creo que siempre... Eh, eh, quedan cosas por por hacer no yo creo que de eso se trata la vida
4: okay.
1: este eh, un, un poco yo lo que siento es que los seres humanos en sociedad somos uh -huh. estamos hechos de cuentos uh -huh. realmente lo que nos conforman son los cuentos no no uh -huh. no otras cosas a veces creemos uh -huh. que las historias son rígidas filmes uh -huh. son realidades no que uh -huh. al final lo que son son cuentos somos un, una maraña de cuentos que nos que nos trascienden uh -huh. y yo creo que hacer películas hacer radio hacer novelas, hacer libros uh -huh. eh, es contarnos contarnos uh -huh. para nosotros mismos, contar para los demás y eso es que lo que yo creo que es importante escuchando a los chicos y las chicas uh -huh. eh, y me parece valiosísimo que nosotros podamos contarnos quiénes somos nosotros mismos uh -huh. a los demás y no que nos cuenten quiénes somos ¿no? perfecto eso, eso es lo más hermoso de, de, de los cuentos exactamente, donde... bueno
0: a mí me encantaría disculpa que te interrumpa hermana me encantaría compartir algo que siempre nuestros abuelos nos dicen, mi abuela y mi abuelo mi abuelo se llama Rafael Pérez deja el mundo mejor de como lo encontraste esa decía mi abuelo y mi abuela decía entrega todo lo que tienes que entregar y para que el momento que partas, partas lleno de ti lleno de ti no vacía de ti porque a veces uno dice, oye Uh, estás ya mayor y dices oye, me siento tan vacío no, yo entregué todo, yo di todo y igualmente me siento vacío y es porque no se entrega realmente no se entrega no diste lo que tenías que dar y no diste lo que tenías que dar porque no te lo diste a ti para entonces luego entregar a, 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 al otro, porque todo empieza en casa entonces esa es la idea la idea es que dejen el mundo mejor de cómo lo encontraste para que te el, día, el momento que parta partan llenos de sí mismos.
1: Yo le quiero, puedo mandarle un saludo a Matías La Salvador. Claro que, claro que sí. Matías Salaberrilla y Salvador, mis hijos que están escuchando. ¡Ay, el programa, espectacular! Y mi claro que sí. Espectacular. Que sí, espectacular. Yo muy, 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 muy
2: precioso,
1: precioso, precioso.
0: Dios
2: me lo bendiga
0: y los
1: haga un niño
2: bien. Sí, señor. Él a su padre, mis
0: niños. y su
1: madre, pues si no. Él su madre
2: también. Cuando que sí, verdad a parte. Sí. Bueno, ya es hora
0: de partir. Muchísimas gracias. Para nosotros es un honor. Que el profesor Marco esté acá. Para mí es, también, gracias. este Que los alumnos también estén acá. este Que estamos seguras, ¿verdad, Abigail? Claro que tienen que sí. tanto, tanto para dar. Potencial. Tanto para entregar. Que este, desde acá, desde de, de Nuevo Salud 786, en la 92.9, eh, necesitan apoyo. Uh -huh. Necesitan apoyo quien nos está escuchando. Estos alumnos necesitan apoyo, necesitan, sí, apoyo, apoyo, en necesitan apoyo en todos los sentidos. Donde lo los vean, sentido. que estén grabando,
2: muchachos, que les
0: falta? ¿En qué los ayudo? Exacto, Además, me pongo
2: actor, yo mismo. <risa> <risa> a veces
0: el apoyo es hasta una anécdota. Una es que correcto, es correcto, es correcto. Y que este, a veces nosotros como que complicamos más las cosas. Vemos hasta, a estos niños que están grabando y en vez de decir, oye, ¿quieren una agüita? ¿Cuántos años tienen allí? ¿Cuántos? ¿Ves? No, no, ay, no, pero todos pidieron permiso. Ustedes decir, ya no vamos, ya no vamos. Pasó. Entonces es una cosa increíble bueno, eso.
2: Bueno, nada. Este programa fue interesante.
0: Gracias, bueno, director
2: Marcos. Gracias, muchachos, por venir. Fue un excelente día, un excelente tema y no, bueno. Y recuerda,
0: tu salud empieza si generas energía positiva. Besos, hasta el próximo martes. Besos, saludos. Bueno, ¿qué te pareció? Espero que haya sido nutritivo este podcast y, por supuesto, entretenido para ustedes. Neo Escuchas. Síguenos en nuestras redes sociales por Instagram y Facebook, arroba Neosalud, TikTok, arroba Neosalud 786, nuestra página web www.neosalud786.com y espéranos ya que lanzaremos los próximos episodios todos los miércoles. Y recuerda, tu salud empieza si generas energía positiva.